0: Herzlich gegrüßt hier im Studio bei Radio Dreikland, Mario und Vera von, äh, ja, von Kirschrot, das heißt Club Kirschrot.
1: Genau, hallo. hallo.
0: Ihr seid vom Theater und ihr gründet jetzt am 1. April, 1. april die Republik der Taschendiebe. Kleiner april -Scherz.
2: Ja, ein bisschen vielleicht.
0: <lacht> Beim... Bei der Republik der Taschendiebe geht es darum, um Eigentum, um Diebstahl, um Zusammenleben. Zusammenleben, das ist auch eine Sache, die bei diesem Stück sehr, sehr wesentlich ist. Es geht auch darum, dass Gehörlose und Hörende zusammenspielen und dass vor allen Dingen dieses Stück eben auch für Menschen, die gehörlos sind, auch ansprechend sein sollen. Wie ist es möglich, dass man Gehörlose ansprechen kann. Was macht ihr in diesem Stück?
1: Ja, das sind ja viele Fragen auf einmal. Also genau,
0: genau, genau. Fangen wir erstmal von vorne an.
1: Genau, also deine erste Frage war so ein bisschen so, wer spielt auf der Bühne? Das ist Club Kirsch Kirsch sind Marie und ich und dann haben wir noch drei weitere Mitglieder, das sind Christine Grün, Sarah Kramer und Matthias Linnemann. Wir sind also fünf Leute und wir machen zusammen quasi dieses Stück und wir stehen auch auf der Bühne. Gleichzeitig haben wir uns aber Unterstützung geholt und zwar haben wir ähm, recherchiert mit Kindern und Jugendlichen, äh, die schwerhörig, gehörlos und hörend sind und die haben wir so gefragt, wie die sich einen... Staat ohne Eigentum oder eine Republik der Taschendiebe vorstellen können und mit denen zusammen Ideen gesammelt. Und die kommen im Stück in Videos vor. Und dort sprechen sie sowohl Lautsprache als auch Gebärdensprache. Also Lautsprache ist dann immer die Sprache, die wir jetzt gerade hier auch im Radio sprechen. Und Gebärdensprache ist dann halt eben äh, mit den Händen sprechen, in Deutschland ist das die deutsche Gebärdensprache, DGS in kurz. Und äh, dadurch ist das dann halt sowohl für Hörende als auch Gehörlose ansprechen. Dazu gibt es aber auch noch ähm, Über- und Untertitel, die wir benutzen. Wir nennen den auch gerne Überalltitel, äh, wo dann eben das gesprochene Wort auch nochmal projiziert wird im Bühnenraum. Und so kann man dann, damit habe ich, glaube ich, auch deine weitere Frage beantwortet, dass man quasi so auch Gehörlose ansprechen kann über unterschiedlichste Wege. Uns ist aber vor allem wichtig, einen Raum zu schaffen, in dem Gehörlose und Hörende gemeinsam mal ins Theater gehen können oder quasi eine kulturelle Veranstaltung gemeinsam besuchen können.
0: Dieses Stück ist natürlich entwickelt worden. Ihr habt gesagt, ihr habt entsprechend recherchiert, das heißt, ihr habt... Gehörlose mit hineinbezogen. Wie habt ihr dieses Stück entwickelt?
2: Wir haben zusammengearbeitet mit dem Landesbildungszentrum Stegen. Das ist ein Bildungszentrum, die einen Förderschwerpunkt hören haben und ähm, da verschiedene Schulformen anbieten. Es gibt eine Grundschule, eine Regelschule, ein Gymnasium. Und mit den Kindern von dieser Schule haben wir zusammengearbeitet und mit denen über die Themen gesprochen und ähm, recherchiert, gefragt, was denkt ihr über Besitz, was denkt ihr über Diebstahl, wie würdet ihr das Land gestalten, in dem ihr leben wollt, was stört euch hier zu diesen Themen. Dann haben wir noch mit einer anderen Gruppe zusammengearbeitet, von der Paula Fürst Schule und diese Gruppen treffen sich im Theater, auf der Bühne und auch ähm, ein bisschen im realen Theaterraum, wenn Sie die Aufführung besuchen.
0: Genau. Und das Ganze entwickelt sich dann, das heißt, Sie sind praktisch so ein bisschen konfrontativ, das heißt, die eine Gruppe ist gehörlos und die andere Gruppe ist hörend und das Ganze mischt sich dann zusammen.
2: Ich würde das tatsächlich nicht konfrontativ, sondern ergänzend und miteinander kommunizierend nennen, weil, ähm, ja, weil wir versuchen, Kommunikation zu ermöglichen und die ist auch möglich ähm, und es eher um den Austausch geht.
0: Wie waren denn da so die Positionen über Besitz und Eigentum von den beiden Gruppen bzw. innerhalb der Gruppen? Das heißt, wer war für Besitz, wer war dagegen, um dann wiederum Konfrontation zu schaffen und euch die Möglichkeit zu geben, das Ganze zusammenzuführen.
1: Na, ich glaube, wir haben erstmal so ein bisschen erzählt, was unsere Idee ist als Club Kirschrot quasi von einer Welt ohne Besitz. Also da haben wir, glaube ich, so ein bisschen so eine Vorstellung, die so eine... Utopie ähnelt, in der Menschen einfach sich genau das nehmen, was sie in dem Moment brauchen und danach auch es die Möglichkeit gibt, das nicht quasi seinem persönlichen Besitz hinzuzufügen und irgendwo ins Regal zu stellen, wie irgendwie ein Buch, was man mal gelesen hat und dann nie wieder liest, aber es steht trotzdem im Regal, sondern eben dann die Idee, dass das dann geklaut wird fröhlicher Diebstahl quasi und das für alle in Ordnung ist, damit es dann die nächste Person wieder benutzen kann. Und wenn man das dann auf alle unterschiedlichen Bereiche überträgt, ist das ja ganz interessant, sich darüber Gedanken zu machen, was bedeutet dann noch Besitz, wenn ich jederzeit alles benutzen kann, was um mich herum ist und es einfach wieder mir weggenommen wird, wenn ich es nicht mehr brauche. Und äh, das haben wir erstmal den Kindern erzählt. Den Kindern und Jugendlichen. Und dann haben die überlegt, okay, wie könnte das funktionieren? Funktioniert das? Oder ist das, äh, verliert man dann die Nerven, weil man die ganze Zeit denkt, wo sind die Sachen, mit denen ich gerade gearbeitet habe? Oder entwickelt sich daraus äh, vielleicht eine Utopie, in der Umverteilung stattfindet? Oder ständige Weiterverteilung?
0: Ihr habt jetzt am Samstag Premiere, hatte Schlüssel Irgendein Ende oder ist der Schluss mehr oder weniger offen oder wollt ihr mir den Schluss so nicht verraten?
2: Na, das verraten wir doch jetzt noch nicht. Da muss man schon ins Theater kommen.
0: Ist es euer erstes Stück, das ihr für Gehörlose und Hörende macht?
2: Nee. Ähm, wir als Club Kirschroth arbeiten mit äh, Hörenden und Gehörlosen Menschen und für Gehörlose und Hörende Menschen im Theater und ähm, haben auch ein letztes Stück gemacht, äh, der Club der Dickköpfe und Besserwisse, in dem wir ein ähnliches Arbeitsprinzip hatten und ähm, möchten an diesem Thema auch weiterforschen. Uns geht's da zum einen um den Gedanken, dass gehörlose und hörende Menschen sich im Theaterraum treffen können und ähm, gleichermaßen einbezogen sind in Aufführungen und ähm, die verschiedenen Sprachen gleichermaßen oder vielleicht auch in dem, was ihre Qualitäten sind, auf der Bühne stehen. Und zum anderen auch um diese Sprachen an sich. Denn wenn man Übertische auf die Bühne nimmt, wenn man Gebärdensprache mit auf die Bühne nimmt, sind das ästhetische Mittel, die eine unheimliche Qualität haben und die uns auch sehr interessieren.
1: Und meistens ist es ja so, dass äh, wenn jetzt zum Beispiel im hörenden Theater, also quasi äh, eine Theaterproduktion, die für Hörende konzipiert ist, dann, ähm, wenn man dann sagt, okay, wir möchten jetzt gerne, dass das auch Gehörlose erfahren können, dann lädt man eine Dolmetscherin ein und die übersetzt das dann. Also quasi das Theaterstück, was vorher nur für Hörende war, wird dann quasi für die Gehörlosen übersetzt und wir stellen uns halt vor, dass das mehr so ineinander laufen kann. Also dass man das irgendwie gleich so produzieren kann und dadurch sich vielleicht neue ästhetische Möglichkeiten ergeben.
0: Jetzt habt ihr auf jeden Fall zwei Stücke schon gemacht. Was für Erfahrungen habt ihr gemacht in der Bearbeitung dieser Stücke? Ich meine, man macht mal ein Stück und äh, stellt dann fest, dass man vielleicht das eine oder andere verbessern kann oder das eine oder andere jetzt hier anders gesehen hat. Äh, was für Erfahrungen habt ihr gemacht, nachdem ihr hier Stücke für Gehörlose bzw. für Hörende und Gehörlose entwickelt habt? Wo War da eine Entwicklung?
2: Also an sich ist es für uns, ist eine Stückentwicklung für uns immer ein gemeinsamer Forschungsprozess. Also es gibt nicht so das, so muss es sein und bis dahin haben wir es geschafft und einen halben Weg müssen wir noch gehen. Sondern wir suchen gemeinsam auch mit den Menschen, in dem Fall Kindern und Jugendlichen, mit denen wir zusammenarbeiten, nach Mitteln des Ausdrucks für ein Stück und auch sehr speziell für das spezielle Thema. Also hier ist das Republik der Taschenliebe. Das heißt, da brauchen wir wieder andere Mittel. Da geht es um ein Land, da geht es irgendwie um Gestaltung von Gesellschaft. Und da sind andere Mittel wichtig vielleicht als in einem Stück davor, in dem es um sich durchsetzen ging, um irgendwie den eigenen Kopf durchsetzen und auch mal sagen, wenn man etwas weiß.
1: Genau. Naja und glaube ich, wenn ich noch was ergänzen darf, mhm. dass für uns besonders wichtig ist, dass wir auch quasi die Menschen, die jetzt in den Videos in unserem Theaterstück vorkommen, also die quasi ihre eigenen Gedanken formulieren, dass wir die total ernst nehmen, also das Stück ist für Kinder ab zehn Jahren und äh, die sind auch selber eben an der Entwicklung beteiligt. Das heißt, die können dann auch Einfluss nehmen und den nehmen wir ernst. Weil wir sind ja keine Kinder und Jugendlichen und machen aber Theater für die. Aber vielleicht wissen die selber am allerbesten, was sie gut und was sie schlecht finden. Und vielleicht ist das dann auch anders als das, was wir machen Und das muss aber irgendwie zusammenkommen. Und da in den Austausch zu gehen, ist ja ziemlich interessant. Gerade weil es ja die künftige Generation ist, die mal Gesellschaft irgendwie beeinflussen wird.
0: Ihr habt jetzt seit Mitte des letzten Jahres an dem Stück gearbeitet und es entwickelt, eben auch mit euren jugendlichen oder kindlichen, das will ich jetzt nicht negativ bezeichnen, kindlichen, also jugendlichen Schauspielern, beziehungsweise mit, mitmachen dann. Und jetzt habt ihr allerdings auch noch ein Publikum, mit dem ihr sicherlich auch diskutieren könnt, beziehungsweise das ist natürlich, ist natürlich interessant, was ich jetzt, wenn ich im Publikum drin sitze, mitkriege vom Stück oder auch nicht mitkriege vom Stück. wird hinterher über dieses Stück äh, diskutiert, beziehungsweise daran weiterentwickelt, indem man ja, fragt.
2: Es wird nach jeder Inszenierung ein Nachgespräch geben, nach jeder Aufführung im Theater Freiburg und dafür gibt es auch jedes Mal eine Gebärdensprachdolmetscherin. Das heißt, auch dieses Nachgespräch wird in zwei Sprachen stattfinden, laut und Gebärdensprache.
0: Wann findet es statt am Samstag?
2: Am Samstag haben wir eine sehr spezielle Situation. Und zwar sind wir da selbst im Raum und laden alle Zuschauer und Zuschauerinnen ein, mit uns die Premiere zu feiern und in Einzelgesprächen nach der Premiere nochmal über das Thema zu diskutieren. Wo? Im Werkraum des Theater Freiburgs.
0: Und am Montag gibt es dann nochmals in... Nächsten Monat, das ist heißt im April, eine Vorstellung um 11 Uhr und danach geht es weiter, jeweils glaube ich zweimal im Monat. Ne?
1: Ja, genau. Also die letzte Vorstellung ist äh, Mitte Mai und davor gibt es äh, plus die Premiere sechs Vorstellungen. Also man sollte gucken, dass man sich Karten sichert, wenn man dabei sein möchte.
0: Dann danke ich mal hier Marie und Vera, dass ihr da gewesen seid. Marie und Vera vom Theaterkollektiv Club Kirschroth. Und am Samstag gibt es im Werkraum hier in Freiburg, im Freiburger Theater um 18 Uhr die Premiere. Und nähere Informationen natürlich über Junges Theater Freiburg. Merci.